0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Sedat Koskut ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayına daha karşınızdayız. Şimdi bugün e, tabi listeleri konuşmamız lazım artık. İşte, e, YSK adaylıkları kabul etti. Belki onu da konuşacağız. Erdoğan adaylığı da kabul edilmiş oldu. Sürpriz mi oldu? Hayır. Sürpriz olmadı. E, ama hukuka uygun mu? Tabii ki değil. Onu konuşacağız ama sıcak şeyi gelişmeyi konuşalım Sedat. Ee, Erdoğan işte geçen hafta e, Meral Akşener'i tehdit etti, işte benim adım Erdoğan, Tayyip Soyadım Erdoğan yanlış kişiyle uğraşıyorsun, beni kendinle uğraştırma dedi ve İyi Parti İl Başkanlığı e, kurşunlandı. Şimdi e, bu, bunu konuşalım yani hani zaten her gün e, deyim yerindeyse yüreğimiz ağzımızla uyanıyoruz, en azından ben öyle uyanıyorum. Aman bir şey olmasın da şu seçimi sağ salim geçirelim diye. Şimdi bu tabii e, insanın e, korkutan bir gelişme. Yani hem de e, Tayyip Erdoğan'ın bu tehdidin üzerine olması başka bir şey. Şimdi bu saldırgan muhtemelen yakalanacak ama daha mı? Hani şimdi dek yakalanan saldırganlar ol, olduğu gibi biliyoruz. E, çok küçük bir ceza verilecek ve bırakılacak. Ee, ama ben ş- şunu bekliyorum bu kez yani saldırgan çeki ya bunlar terör- teröristlerle işbirliği yaptılar sinirlendim bir anlık öfkeyle gittim kurşunladım işte kimseye öldürme kastım yoktu. Ya başka bir oyun tezgahlanıyor başka bir yere evrilmeye çalışılıyor diye korku duyuyorum açıkçası. Sen ne dersin?
1: Ya senin o ifade ettiğin meselelere tanıklık yaptık bu coğrafyada yani ilk kez hani senin söylediğin bir hayal ürünü değil. Ee, hani en tazesi işte 7 Haziran, 1 Kasım. Ee, hani, örneğin bu ülkede e, bireysel olarak adlandırılan bir takım e, şeyler de var, eylemler de var. Örneğin Kartal Demirağ, yani meczup, e, hala Abdi İpekçi'yi niye öldürdüğünü, Papa'ya niye suikast girişiminde bulunduğunu bilmiyoruz. E, Mehmet Ali Ağacan, pardon. Kartal Demiral'ın niye özel saldırıdığını bilmiyoruz. Bunlar hepsi bir bireysel suç olarak kaldı ama o dönem bir e, siyaset hareketlendirdi. Siyasete bir bir yerinden bir e, müdahale edildi. E, şimdi bu ülkede şöyle bir iklim var. E, yani kızgın, ve öfkeli insanlar ve politik kimliklerini her şeyin önüne koymuş insanları siz her türlü yönlendirebilirsiniz. Geçenlerde seninle de konuşmuştuk o Bursa e, stadındaki meseleyi. Evet. Yani yeşilin e, pankartın asılması, torosun resminin asılması bunlar m- anlamlı simgeler. tesadüfi simgeler değil. Ve stadyuma olan insanların hani, lümpenli kat sayısı birazcık daha yüksektir. O insanları her yere yönlendirebilirsiniz siz. Böyle bir toplumsal yapınız var. Bu toplumsal yapı bizzat bir egemenler tarafından üretilmiş ve bir yerde potansiyel olarak bekletiliyor. Bu bizim işte biraz önce Mehmet Ali Ağcayi Kartal Demir'a vermemin örnek vermemin nedeni de bu. Bunlardan bazen ufak tefek buradaki çünkü şeyi hassasiyeti yoklamak için ufak tefek bireysel eylemler yapıldığını görüyoruz. Bunlar o motivasyonu, o meşruluğu nereden alıyorlar? En tepedeki otoriteyi temsil eden insanlar yaptığı açıklamalardan alıyorlar. Bunlara tanıtık da yapıyoruz yani örneğin şu da örneğin bundan bağımsız değil. 6 yaşta bir kız çocuğunun işte babası tarafından birisine eş olarak verilmesi. Bunu eleştirdiğiniz zaman o yapının komple size karşı bir tepki göstermesi, refleks göstermesi. Çünkü orada bir otorite var. Ve otorite hı hı. bunu onaylıyor. Otorite bunu onayladığı sürece siz istediğiniz kadar altı yaşındaki kız çocuğuna sahip çıkmaya çalışın. Burada da aynısı var. Otorite tarafından, bir otorite tarafından siz ötekileştirdiğiniz zaman, itibarsızlaştırdığınız zaman, kriminalize edildiğiniz zaman siz bir anda hedef haline gelirsiniz. Ya, kimlerin hedef haline gel- gelebilirsiniz? O sokakta o an muhtelif farklı şeylere öfke duysa bile insanlar, onların ortak hedef haline gelebilirsiniz. Yani adam patronuna kızmıştır, eşine kızmıştır, sevgilisine kızmıştır, tuttuğu takıma kızmıştır. Ama siz onun için meşru hedefsinizdir. Yani kendi sevgilisi, kendi takımı, kendi patronu meşru hedef değildir. Çünkü siz bir otorite tarafından işaret edilmişsinizdir. Şimdi burada da aynısını yaşıyoruz. Ha bu Buradan bir organize bir şey çıkar mı? Hani böyle... İYİ Parti'ye ya da iktidarın, Cumhur İttifakı'nın muhaliflerine yönelik bir toptan bir eylem, bir saldırı bir şey çıkar mı? Orayı kolay hedef haline, meşru hedef haline getiren bir söylem de, özellikle de bir otorite tarafından dile getirilmiş bir söylem de vardır. Bunlar çok tehlikelidir. Bunlar başladığı zaman nerede biteceğini kestiremezsiniz. Bunlar tekil örnekler ama bunların organize olmuş halleri de var. Sadat örneğin bir köşeye koyalım, hı hı. Alaaddin Çakıcı'yı MHP'nin gene yörüngesini alıp toplamaya çalıştığı e, suç örgütü liderleri, bu cümleyi İçişleri Bakanlığı'nın raporlarına dayanarak kuruyorum ben de. Onlar öyle tarif ettim çünkü. E, bir de e, şimdi Hüdapar var. Hüdapar'ı niye buraya dahil ettim, bu paranteze dahil ettim? Çünkü Diğer İçişleri Başkanlığı'nın rap- hazırladığı rapora göre, geçmişteki şiddet pratiklerini tekrarlama ihtimali olan bir organizasyon, Mustaflar Hareketi. Hüdapar demiyor ama Bulah'tan söz ediyor. Hı hı. Şimdi bütün bunlarda da yanınıza aldığınız zaman herhangi bir bireysel böyle bir eylem bile otomatikman bir Z raporu olarak bunların tamamını önümüze getiriyor. Ve kaygılanmanıza hı hı. korkmanıza da neden oluyor. Ee, burada ne yapmak lazım? Nasıl hareket etmek lazım? Burada e, devlet organizasyonuna e, uyarmak lazım. Yani devlet e, hala bir organizasyon olarak orada duruyor. Hani muhtelif amaçlar için kullanışlı hale getirilmiş olsa bile. Çünkü gerçekten bu coğrafyada, çok sıkıntılı bir coğrafya burası. E, bu tür olayların, hele toplumsal bir kimlik kazanırsa, nerede, nasıl başlayacağı ve nereye gideceğini, nerede duracağını bilemezsiniz. Yani Mısır'da, Tunus'ta bunların örneklerini gördük. Onlar tabii Türkiye ile karşılaştırmayacak örnekler ama, Suriye'de aynı şekilde söylüyorum bir de hani Arap Baharı olarak adlandırdıkları meselenin ortaya çıkışındaki kitlesel eylemlerin nedenine baktığınız zaman da işte bir futbol karşılaşması, bir seyyar satıcının bilmem neyi gibi böyle yani çok o kadar büyüme ihtimali olmayan bir gerekçeyle başladığını tanıklık yapıyorsunuz. E, buralarda da bunlar olabilir mi? Yani 10-15 yıl önce böyle cümleler kurmazdık ihtimalini bile düşünmezdik ama artık bu cümleleri kurar hale geldik. Bir taraftan da çünkü ülkeniz bütün dış müdahalelere açık bir hale gelmiş vaziyette. Muhtelif yumuşak karnılar oluşturulmuş çünkü iç siyasette kendi seçmenini konsolide edebilmek için dışarıyla da içerideki muhtelif kesimlerle de durmadan çatışan ve hedef. Onları sürekli hedefine koyan bir iktidar söylemi var. O yüzden yani bunu çok konuşmamız lazım. Şimdi olduğu gibi çok da konuşmamız lazım. Ağırda konuşmamız lazım. Sıradan... E, öylesine geçen bir seri, aklına esip de İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı kurşunlanmış bir kurşunlamış bir e, Kartal Demiray ya da Mehmet Ali Ağaca gibi hastalıklı bir bünye olarak tanımlayarak bu işlerin içinden e, çıkamayız. E, aynısı işte m- bir örnek yani çok bağlantısız gözüküyor ama çubukta Kemal Kışlaroğlu'nun linç girişimi. Yani Kemal evet. Kışlaroğlu orada linç edilebilirdi. Yani koruma müdürünün birazcık daha uyanık davranması ve çevresinde önlem alan asker polis de dahil olmak üzere söylüyor. O yüzden biraz önce devlete, devlet kavramının, devlet organizasyonunun altını çizdim. O sayede kurtuldu. O da durduk yerde olmuş bir eylem değildi. Günlerdir hedef olmuştu. Bir anlamda bizzat otoritenin gösterdiği bir hedef haline gelmişti. Ve toplumun da çok kolay kabul edebileceği gerekçelerle bir hedef haline dönüştürülmüştü. Bunların hepsi, bunlar testti, görüldü ve uygulanma ihtimalinin de olduğu görüldü. Dramatik olan tarafı da bu. Ee, hı hı. O nedenle burada çok ıı, sıkı bir önlem almak lazım. E, bunları konuşmak lazım. Bun, bunlarla ilgili bütün ıı, toplumu da bilgilendirmek lazım. Her tarafını hı bilgilendirmek hı. lazım. Yani e, Sedat Peker e, hani gerçekten kurduğu cümleler seni, beni, herkesi şaşırtıyor. Müthiş bir müttesefata sahip olduğunu ve tahlil eteneği olduğunu falan görüyorsunuz. Hani bazen Suç örgütü lideri derken ben bile şöyle bir terebitte düşüyorum. Tam da bunu söyledi. Yani seçime kadar sizi kim sokağa çıkarmaya çalışırsa çıkmayın aman provokasyonlara dikkat edin. Ama seçim gününde
0: sokakta olun diye bir inanılmaz bir cümle kurdu. İnanılmaz bir tahlil yaptı yani. Doğru söylüyorsun ki daha önce provokasyonlarda yer almış bir isim olarak bunu söylemesi çok önemliydi. Şimdi buradan hemen e, Hüdapar meselesini açmak istiyorum ama listeler konusunu konuşarak açalım istiyorum. Şimdi Hüdapar'ı e, her şeye rağmen Erdoğan yanına aldı. İşte kadınların... En azından ellerinde kalmış küçücük haklarını bile yok etme pahasına yanına aldı ama öyle görünüyor ki istediği havayı da yaratamadı. Yani ne oldu? İşte Devlet Bahçeli ayrı listeyle girmeye karar verdi ki bu milletvekili oy oranlarını da etkileyecek bir karardır Cumhur İttifakı açısından. Bir de tabii AKP teşkilatlarında bir Hüdapar rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Yani Hüdapar'ın AKP listelerinden aday göstereceği yerlerde teşkilatlar öyle görünüyor ki çalışmayacak. Ne olacak peki şimdi? Niye aldı Hüdaapar'ı? Güzel soru. Yani
1: Hüdaapar'ı da böyle kendi muhafazakar politik kimliğini e, vurgu yapmak için aldı. Aynı yeniden e, Refah Partisi'ni aldığı gibi. E, ya aslında komik bir şey söyleyeyim sana. E, Cumhur İttifakı diye bir şey yok. Zaten bu Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin tamamı AK Parti'nin içinde mevcut. AK Parti'nin içinde bir Hüdaapar var. Ak Parti'nin içinde bir yenden refah partisi var. Ak Parti'nin içinde bir MHP var. Ak Parti'nin içinde bir BBP var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Abiler kurumsal olarak yeniden alıp birazcık da böyle, yani çeşitlilik sağlıyor. Ee, Huda para tepki var, özellikle Kürt var. Huda para da tepki, politik kimlikleri ya da işte programlarındaki meselelerden dolayı değil, geçmişleri nedeniyle. Ee, yani şöyle bir geçmiş pratikleri var yani Huda örneğin Hizbullah örgütüne terör örgütü falan diyemiyor. Ee, hı hı. İnsanlar yaşadıkları evin altına gömdükleri cesetlerle çocuk çocuk yaşadılar orada. Yani bunu terör örgütü olarak ben de nitelemekte zorlanıyorum. Çünkü daha öte bir şey söylemek lazım buna. Bu acayip bir şey. Şimdi buna bir tepki var. Liselerde de tepki var. O nedenle geçen hafta da söylemiştim galiba. Batman'da Hüdapar'ın kontenjanı yok. Olmayacak. Belki diğer Diyarbakır, belki İstanbul. Hani öyle çok 3-5 tane e, isim vereceklerinde ihtimal vermiyorum. Belki bir tane, belki iki tane. E, çünkü bir de HAPA'nın savunacağı her şeyi savunacak bir AK Parti var orada.
0: <gülüyor> Ama bakanlık
1: bekliyorlar baksana. <gülüyor> Vallahi sen de söyle, senden de bakanlık bekliyorum <gülüyor> diyebilirsin yani. E, yani hepsini söyleyebilirler. Çünkü bu zemine onları getiren bir e, irade var. İşte AK Parti getirdi bunları görünür hale getirdi. O saatten sonra o zemini kullanarak her şeyi söyleyebilirler. Şimdi bu müda paranın çok fazla görülmesini istemeyecekler. Yani bunu unutturmaya çalışacaklar, hiç bunu konuşmayacaklar. Birkaç kere söylediler bunu. İşte Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü bile, devletin bürokratı bile müdahal parla AK Parti arasında, bebek arasında tabanlarda duygusal bir bağ olduğunu falan söyledi. Onun görevi bu değil. Yani o kadar işler karışmış vaziyette ki İçinden çıkmak da çok mümkün değil. O yüzden Hüdapar meselesini birazcık erteleyecekler. Çünkü bölgedeki muhafazakar Kürtlerin oyuna çok ihtiyacı var. MHP yanında olduğu zaman çünkü sıradan muhafazakar Kürt oy vermiyor bunlara. Hı-hı. Ama katı bir cemaat, bir tarikat e, bağlantısıyla hareket eden bir toplu hareket etme yeteneği olan Hüdapar ve onun yanında bulunan muhtelif cemaatler, cemaatlerin de Doğu'da, Güneydoğu'da, çok fazla AK Parti eskisi kadar eğilim göstermediklerini yönelimde bulunmadıklarını biliyoruz Süleymancılar başta yani menzilciler muhtelif gruplarıyla legal kurumlarıyla AK Partiye destek açıklaması Erdovan destek açıklaması yapıyorlar ama Menzilin her tarafında bu destek var mı bu soru işareti Çünkü ben olmadığını biliyorum ee, ilk yani bir çok cemaat tarikatları da artık eskisi gibi taban itibariyle söylüyorum peşinden sürükleyecek bir AK Parti yok. İşte buralara vurgu yapmak istiyor zaten. Yeniden refah yanına alarak, güdafarı yanına alarak biz hala muhafazakarız, çizgimiz burası ama bizi terk etmeyin gibi bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu bir tarafta MHP orada önemli. Hı-hı. Evet. Ee, MHP işte daha önce de yine konuşmuşuzdur hep söylüyorum ya, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ee, MHP'nin seçmeni 3 ilerli gördüğü zaman altına e, seçim kabinine girdiği zaman mührü basıyor. Yani genel başkanı kim ne yapıyor ne ediyor çok fazla sorgulamıyor. O 3 ilerle duygusal bir bağ var. Onu görmezse e, onu görmediği zaman e, o MHP'nin de desteklediği ya da içinde yer aldığı yapıya oy vermeyeceği biraz muallak. A, muallak da değil aslında. Daha önce gördük. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyla Halk İttifakı'nın aldığı oy arasında %2'ye yakın bir fark vardı. Bu %2'ye yakın farkın MHP'den kaynaklandığı çok rahat tespit ediliyordu. Çünkü AK Parti seçmeni kendi partisine oy verdikten sonra kendi partisinin genel Cumhurbaşkanı adayı olan genel başkanına oy vermemezlik yapmazdı. Yani MHP'li seçmeni siz kolayca AK Parti'ye oy verdiremiyorsunuz.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Şunu da gördük biz. 24 Haziran 2018 seçimlerinde MP seçimine Erdoğan'a oy vermedi. Hepsi demiyorum tabii ki bir kısmı. Bunu nereden söylüyorum? O seçimde Erdoğan'ın aldığı oylarla, Cumhur İttifakı'nın aldığı oylar arasında %2'ye yakın bir fark vardı. Yani Cumhur İttifakı milletvekili seçiminde ee, Cumhurbaşkanlığı seçimine göre %2 daha fazla oy kullanmıştı. Bunun AK Parti'den kaynaklanmadığını hemen görürsünüz. Çünkü AK Parti'ye oy veren, AK Parti'nin genel başkanı olan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan'a oy verir. Yani burada bir e, tartışma yok. Tartışma MHP'de. MHP'li gitmiş, MHP'ye oy vermiş, ittifaka evet. oy vermiş ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a vermemiş. aldığı oy aldığı zaman %2'ye tekabül ediyor ki bu %20'ye yakını seçmeni Oy vermemiş. Böyle bir pratiği de var. E şimdi bu tekrar yaşama ihtimali de var. Yani AK Parti'den, AK Parti'nin listelerinden MHP adayı gösterildiği zaman MHP seçimine gidip AK Parti'ye oy verir mi, Vermez mi? Bu soru işareti. Burada MHP bir şey tercih etmek zorundaydı. Millet İttifakı'nda iyi Parti de aynısını yapıyor. Ya daha fazla milletvekiller parlamentoya girecekti ortak listeler yaparak ya da Türkiye genelinde daha çok oy alarak oy oranını arttıracaktı. Bu MHP yönetimi açısından daha önemli. Çünkü bu ıı, seçim barajı %7'ye indirildiği zaman MHP'nin bir baraj sorunu var, baraj sıkıntısı var, o yüzden %7'ye indiriyorlar gibi bir takım eleştirilere muhatap olmuştu. Ee, şimdi %7'nin altına düştüğü zaman MHP yönetimi otomatikman bir tartışmanın öznesi olacaktır. E, MHP yönetimi bu tartışmanın öznesi olmak istemiyor anladığımız kadarıyla. Türkiye'nin her yerinde seçime girecek seçim daha belli değil tabii ki. Baş başa yapacakları görüşme var. O görüşmede e, nihai bir karara bağlayacaklar bunu. Yani işte e, MHP kendi logosuyla girecek. Bir de oradaki bunu, e, bunu ortaya koyma biçimi de çok önemli Devlet Bahçeli'nin. E, çünkü öbür iki partinin Yeniden Refah Partisi ile kendi logolarıyla her seçim bölgesinde seçime girmelerine bir itiraz olarak bir sosyal medyada Twitter hesabında Bahçeli bunu söyledi. Oysa şunu biliyoruz. Devlet Bahçeli'ler var, sürekli görüşüyorlar. Bir araya geliyorlar. Evet. Yani çiçek alıyorlar, çiçek veriyorlar, yaş günü kutluyorlar. Bir, muhtelif meseleleri, görüşme imkanları var. Orada görüşecekleri bir şeyi Devlet Bahçeli Twitter üzerinden niye paylaştı? Bu bir sıkıntıya işaret ediyor. Yani burada bir sıkıntı olduğunun göstergesi bu. Ha, buradan geri döner mi dönmez mi çok emin değilim. Ben çok döneceği kanısında değilim. Hani Devlet Bahçeli bazı şeylerde manevra e, yapmıştır ama bu başka Hı-hı. bir şey tekabül ediyor. Bu partisi açısından da önemli bir karar çünkü. Ee, o nedenle yani Cumhur İttifakı'nda MHP muhtemelen kendi logosuyla bütün seçim bölgelerinde seçime katılacaktır. Ee, geçen sefer gördüğümüz gibi muhtelif seçim bölgelerinde devletin de katkısıyla oy oranını arttırmanın yollarını arayacaktır. Ee, bir de Hı-hı. tabii ki partiden kopan seçmeni de kendisi işte Birleşik Kaplar formülüyle tutmak isteyecektir. Böyle bir hesabı vardır. Çünkü bu seçim Millet İttifakı'ndaki partilerin de, Cumhur İttifakı'ndaki partilerin de bir varlık yokluk seçimi. Yani hangisi kazanırsa karşı taraf toptan kaybedecek. Yani yok olma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Böyle bir sıkıntılı şey var. Cumhur İttifakı'nda da MHP'nin hamlesi var, öyle söyleyelim. Abi,
0: önümüzdeki hafta görüşeceklerini söylediler. Bu görüşmede hangi karar çıkacak, ona da bir bakmak lazım tabii ki. Yani ne kadar herkes meclise girmeye hevesliymiş. Ya da bizim mi hevesimiz yokmuş? Çok mu önemli oraya girmek? Niye herkes oraya girmek istiyor? Bu bir, bir tarafa. Şimdi e, Millet İttifakı'nda ne oluyor? Emek Özgürlük İttifakı'nda ne oluyor? Tip e, ayrı e, bir listeyle girecek diye çok eleştirilmişti. Sanırım hala o noktada. Orada liste savaşlarında durum nedir?
1: Emek ve yani Özgürlük'ün kafası çok net. Yani Yeşil Sol Parti olarak çatı altında girecek partiler belli. İttifak içinde kendi logosuyla girecek bir parti de belli. Bunu HDP'de çok sorun etmedi. Madem böyle ikna olmadı, Türkiye İş Partisi'nin yöneticileri bir araya geldiler, birbirini ikna edemediler. Bunun için ittifak bozmanın yoluna gitmiyorlar. Peki diyorlar, siz gidin. Burada şöyle bir şey yapabilirler galiba, yani her yerde Türkiye İş Partisi... Kendi logosuyla girir mi girmediği çok emin değilim ama kendi logosuyla girecekse en az 41 seçim bölgesinde girmek zorunda. Ee, bu bir risk olacaktır tabii. Bunun maliyeti ortaya çıkacaktır. Ee, hı hı. Maliyetinde muhtemelen HDP yöneticileri hesaplamışlardır. Ee, çünkü seçimler konusunda deneyimli bir kadro var orada. Yani sadece şu Ankara özel örneğinden sana söz edeyim. Yani birinci bölgede Filiz Keresi'ci oğlu 115 bin oyla seçildi. Hı hı. Şimdi büyük kentlerde seçilmeniz için bir 100 bini bulmanız gerekiyor. Hı hı. Şimdi e, Ankara birinci bölgede Türkiye İşçi Partisi de kendi logosuyla girerse eskisi gibi e, ittifaklardaki oylar e, toplanmıyor biliyorsun. Küsratların hı hı. tamamı çöpe gidiyor. Yani milletvekili çıkaramadığınız oyların tamamı çöpe gidiyor. O yüzden ortak liste arayışlar var, ortak liste kavgalar var Cumhur ittifakında değil. E şimdi bu 115 bin oyun, 10 binli, 15 binli hatta 20 binli Türkiye İşçi Partisi alsa e, Ankara birinci bölgeden... Ee, emek ve özgürlük ittifakı milletvekili çıkaramayacak. Bu aynı hesaplamayı, aynı matematiği İzmir'de de yapabilirsiniz, İstanbul'da da yapabilirsiniz, Antalya'da da yapabilirsiniz, Adana'da da yapabilirsiniz. Bu seçim sistemi rahat hareket etmenizi engelliyor. Yani siz kendi gücünüzü görmek isteyebilirsiniz belki ama bu seçim öyle bir seçim değil. Bu seçim başka bir seçim. Bu seçimi anla- adlandırıyorum. Yani bir referandum. O yüzden yani bu kadar çok milletvekili adayı sayısının olmasına da ben şaşırıyorum. Yani bu dönem hani milletvekili olarak parlamentoya kapak atayım dönemi değil.
0: Evet ben de onun için dedim yani salarda geldi bir diye. Herkes ne kadar hazırmış kıramadım. Neyi kıramadın arkadaş yani bir kahve içmeye çağırmadılar seni. <gülüyor> ya öyle bir şey yok biz de seviyorlar tabii biz makam mevk- Çünkü memlekette pek
1: çok insan makamıyla mevkisiyle sıfatıyla mülhem. Onları aldığımız zaman geriye bir şey kalmıyor. Yani bizde makamına katkı sağlayabilecek isimde insan galiba bu coğrafyada çok fazla yok. Ee, o nedenle birazcık fazla bu dönem çünkü en çok parla- en çok milletvekiliyle parlamentoya girilmesi gereken bir dönem. Yani Ali Veli'yi taşıyalım, eşi, akbabı, dostu taşıyalım diye. Cumhur bile da değil. Cumhuriyet tipati bir noktadayız. Yani düne kadar şoförünü, sekreterini, eşini, dostunu, amcasını, oğlunu parlamentoya milletvekili olarak taşıyan Erdoğan şimdi müthiş stratejik hesaplar yapmak zorunda. Yani profilleri düşük olsa da bakanların hepsini tamamını liste başına koymanın derdinde. Yani her yerden nasıl bir tane daha fazla getirin işte Hüce Apar'ın kapısını çalıyor, yeniden Refah evet. peşinden koşuyor. Ee, yani MHP'yi ikna etmeye çalışıyor ortak için. Yani topu topu üç tane beş tane daha fazla milletvekili çıkarabilmek için. Öte yanda siz başka şeyler peşinde koşacaksınız. Hmm. Yani şu Türkiye İşçi Partisi tabii ki parlamento zemininde görülür hale geldi. O zemininde cevap milletvekilleri iyi kullandılar. Ama bu şeye karşılık gelmez. Ya. Sen de 99 99'du galiba ÖDP'nin bir rüzgar estirdiği dönem. Evet. Bir %1 oy alamadı. Yani sandığa gittiğiniz zaman o sandık üzerine kurulan demokrasilerde güçlü yapılar o seçmeni çekiyor. Politik kimliği ne olursa Hı-hı. olsun. Nitekim işte 2015, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP bir güçlü yapı olarak ortaya çıktı. 13.5 oy aldı yani şimdi hani HDP'nin oyunu potansiyel olarak söylüyorlar işte 12 ile 14 arasında oyu var falan, o oy potansiyel değil o oyu aldı. Yani kapasitesi oralarda bir siyasi yapıdan söz ediyoruz. Ama birlik beraberlik olması gerekiyor. Birlik beraberlikte olduklar zaman 13 ile 15 arasında oy alması parlamento içinde de yani 80-100 milletvekiliyle temsil edilmesi çok mümkün. Çünkü bir kez daha söyleyeyim yazmıştım da ben bunu ee, hı hı. önümüzdeki dönemde Emek ve Özgürlük Hareketi'nin oluşturduğu ittifak bloğu parlamentoda ana muhalefet görevini üstlenebilir. Yani iktidarda 21 yıl kalmış AK Parti bu 21 yıldan sonra parlamento zemininde muhalefet edemez. Neye nasıl muhalefet edecek? İşte görüyoruz belediyelerdeki muhalefetin cılız. Muhalefet eksikliği çıkacak ortaya ve bu, bu, bu muhalefet yapma yöntemi biçimi sizi büyütür. Politik olarak da büyütür. Bu ittifaktaki bütün partileri büyütür. Yani evet. Şimdi işçi parti kendisini hani parlamentoya girdikten sonra 3-5 misli büyüdüğünü varsa ya orada 50 misli büyüyebilir yani 40 misli büyüyebilir. O zemindeki muhalefet çok çok e, büyümenize politik bir fayda sağlamanıza neden olabilir. Böyle stratejik hesapları bir tarafa bırakarak işte ben gücüme bir test dediğim şeyi değil bu dönemi değil. Ha bilmiyorum tabii hı hı. ki bunun hesabını kitabını yapabilecek arkadaşlar var orada. Yani bizim bu düşündüğümüzü bu konuştuğumuzu çok rahat düşünüp konuşabilecek insanlar da var. Ama ikna olamamışlar. Şu an, şu gün itibariyle söylüyorum, Emek Özgürlük Hareketi'nde Yeşil Sol Parti yanında da Türkiye İşçi Partisi'nin logosuyla bir ittifak olarak seçime girecekler. Nelerde ortak liste yapacaklar? Örneğin Türk bölgelerinde, Kürt illerinde ben ortak listeyle gireceklerini düşünüyorum. Türkiye İşçi Partisi'nin kendi logosuyla oralarda da girecek mi çok emin değilim. Ee, ama oy oranını yükseltmek istiyorsa aynı Millet İttifakı'nda İyi Parti'nin, Cumhur İttifakı'nda MHP'nin yaptığı gibi Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da Türkiye İşçi Partisi her yerden oy alarak Türkiye genelindeki oy oranını yükseltmek amacıyla 87 seçim bölgesinde kendi logosuyla da girebilir. Bunun biraz önce söylemiştim maliyeti olur. Yani hı hı. MHP bunu göze alıyor. Örneğin diyor ki ben oy oranımı yükselteyim ama milletvekili sayımı azaltayım diyor. Tip hı hı. diyorsa ya da emekli özgürlük hareketi de diyorsa yani bu, bu, bu burada demek ki konuşulacak, tartışacak çok bir şey yok. Millet, sende... i̇ttifakı'na, millet ittifakına dönelim. Millet ittifakında da İHİ Parti ile CHP bir ortak liste çalışması yapıyordu. Hı hı. 9-10 yerde anlaşmışlardı. Onun üstüne bir şey koyamadılar şu anda. Ee, Temel Karamollaoğlu bir ittifak içinde ittifak modeli, muhafazakar partilerde oluşan modeli halen çalışıyor. Önceki gün hem Ali Babacan'la hem Ahmet Davutur'la görüştü. Ama şu anda somut ıı, açıklanabilecek bir ittifak modeli oluşmuş değil. E, ama İyi Parti'nin yumuşamaması halinde, bu muhafazakar ittifak içinde üç partiden oluşan muhafazakar bloğunda oluşturulamaması halinde, e, bu partilerin tamamı CHP listelerinden seçime girecekler. Sonuçta iki tane liste olacak Millet İttifakının e, çatısı altında, bir tarafta İyi Parti, bir tarafta CHP. Bazı seçim bölgelerinde belki bu teke inecek. E, ya tek başına İYİ Parti olacak ya tek başına CHP olacak. Çünkü bazı yerlerde bir milletvekilleri var, bazı yerlerde iki milletvekili var. Oralarda kendinizle yarışmanın çok anlamı yok. E, onları çalışacaklar ama burada bir önce e, bir şablon oluşturacaklar muhtemelen. E, teknik çalışma yapan teşkilatlardan sorumlu genel, genel başkan yardımcıları. Ondan sonra bir liderlerin önüne gidecek bu. Ben bu nedenle liderlerin bir kez daha bir araya gelmeleri gerekeceğini düşünenlerdenim. Burada Kemal Bey hem part CHP içinde hem de masa içinde birazcık daha etkin ve üçlü bir irade ortaya koyarak bir ortak yol bulunmasını sağlayacaktır. Yani en azından İYİ Parti'nin muhtelif yerlerdeki direncini kırabilir diye düşünüyorum. Ama orada da bu tartışmalar yaşanıyor. Seri halde bir ortak liste çalışması yok. Seri halde bir görüşme yok. İyi Parti ile CHP bir noktaya kadar geldiler. Orada bıraktılar bu işi. Öbür tarafta da işte Temel Karamollaoğlu'nun ittifak için, itfak için şeyleri var, e, görüşmeleri var. Yani hı hı. Sonuçlanır sonuçlanmaz. E, bunların tamamı için
0: Nisan ayının ilk haftasını bekleyeceğiz. Evet zaten 9'una kadar süreleri var. Şimdi kısa da olsa Muharrem meselesine de burada girmeden e, e, geçmeyelim diyorum. Yani şimdi Muharrem İnce, işte Kılıçdaroğlu gitti, genel e, Memleket Partisi'nin e, genel merkezinde İnce ile görüştü. İnce'nin tavrı çok eleştirildi. Hakikaten yani hoş geldiniz güle güle tavrı çirkin bir tavırdı. Sonuçta siyaset yapan, e, siyasette de oldukça iddialı konuşan bir isme yakışmayan bir e, tavırla e, yolcu etti Kemal Bey. Çirkin çekilecekten deyince çekilmedi. Zaten İnce'nin çok geçecek yanıma şu anda çekilip çekilmeyeceğim belirsiz bekleniyor bir anda yani dokuzuna kadar bekleyecek işte Çünkü o zaman güzel olursa bazı isimleri de yanına alabilir böyle hesaplar yapıyor deniyor bilmiyorum beni duyabiliyor musun şu anda gene bağlantımız çok parlak değil Sedat Kısman kısmen duydum. Ee, en son zaten şey e, internet
1: bağlantının gücü de çok düştü. <gülüyor> Biraz baygın baygın geldi. Ee, evet. Şimdi Muharrem İnce'ye şöyle bakmak lazım. Kemal Pıştaroğlu bir hamle yaptı ee, ve bir um, şekil şartı yerine getirdi. Gitti, Muharrem İnce'nin Hı-hı. ayağına kadar gitti. Yani şu cümleyi kurabilir Kemal Pıştaroğlu. Ayağına kadar gittim. Cümlesini kurabilir. Bu heyet arası görüşmelerde normal koşullarda bir pazarlık olarak adlandırabilecek talepler, itirazlar, beklentiler dile getirilmez. Daha sonra bir kapı arkası diplomasıyla bu yapılır ama Tabii. burada da yapılmamış. Orada da hiç gündeme gelmemiş zaten. Yani öyle bayram ziyareti gibi ziyaret olmuş. Karşılıklı konuşmuşlar, sohbet etmişler, memleket meselelerini konuşmuşlar, binayı gezmişler. Ondan sonra da ayrılmışlar. Şimdi bu bir e, hani Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için yapılan görüşmesi olarak adlandıramaz mı görüşü? Tabii, tabii, bir ziyaret. E, her böyle olunca tabii ki e, İnce de m, hani adaylıktan da çekilmedi, adaylıktan çekilmesi için talep olmadığını da söyledi, bir pazarlık yapım, yapılmadığını da söyledi. E, İnce'nin şöyle bir beklentisi olduğunu ben biliyorum ama çevresinden ki insanların dillendirdiği bir e, görüşme. Ee, CHP onurlu bir dönüş. CHP'ye dönmek istiyor. CHP'de siyaset yapmak istiyor. Çünkü CHP'de bir geleceğe ilişkin bir e, kurgu yapılacak bir süreç olacak. Kemal Kuşlaroğlu'ndan sonrası için söylüyorum. Ee, Genel başkanlık için dönmek istiyor. E, tabii yani bir de CHP'nin için biliyorsunuz parti için mücadele için hali müsait bir parti diğerleri gibi değil. Tabii. Ee, ama CHP'nin de direnç var tabii ki. O, Muharrem İnce'nin bırakıp gitti CHP değil şimdi. Yani karşısında çok evet. dişli rakip olabilecek potansiyel adaylar var. Ee, yani o nedenle Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce hiçbir şey teklif de etmedi. Sadece hani her yere gideceğim. Hatta Muharrem İnce'nin kendisi söylemişti. Hatta bana gelmedi, bana niye gelmiyor gibi bir cümlesi de vardı. Bu eleştirileri ortadan kaldırdı ve gitti. Görüştü, bitti. <gülüyor> bu saatten sonra ne olur? Bu saatten sonra Muharrem İnce aday olarak olur ama eskisi kadar bile özellikle bu ziyaretten sonra ziyaretten önceki oy potansiyelini ziyaretten sonra muhafaza ettiği konusunda şüphelerim var. Nitekim oradan tek de olsa istifalar bunu gösteriyor. Evet. Ee, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle denklemi etkileyebilecek bir oy alabileceği kanısında değilim ben e, Muharrem İnce'nin. Muharrem çünkü Politik olarak bu ısrarında e, neyi hedeflediğini çok fazla çözemiyoruz. E, görüşmeden Adnan Emel Televizyon kanalına çıktı. E, partisinin oyunu %11, kendisinin oyunu %16 olduğunu söyledi ki e, bu oy oranı ım, Erdoğan'ın da AK Parti'nin de Cumhur İttifakı Birleşenler'in üstte üstüne bir oy oranıdır. Sayfa sayfa ellerindeki anketleri yayınlarlardı. Çünkü onlara göre %45-51 Erdoğan'ın oyu var. %15 koyduğunuz zaman Muharrem İnce'yi, Kemal Kılıçdaroğlu oyun oy, oy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu otomatikman %35'lere falan düşüyor. Bu karşı tarafı demonize etmek için mükemmel bir malzeme, mükemmel bir e, tablo. Eee hani, bizim elimizdeki anketler böyle ama hangi anket, nasıl bir anket, bunlarda ilgili herhangi bir şey yok. O yüzden yani Muharrem İnce'yi politik olarak tahdil etmekte sıkıntı var bu süreçte başından beri. Bundan sonra ne yapar? Bundan sonra çünkü bir siyasetçi olarak şundan hoşlanıyor. İktidar medyasında görünür olmak, bu taraftaki medyada görünür olmak, bundan hoşlanıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani ancak o 45 gün daha oralarda görünür diye düşünüyorum ben.
0: Peki Sedat, süremizin sonuna geldik. Ee, izleyicilerden dinleyicilerden de aksaklıklar için özür dileyelim Çünkü bizim elimizde dedi galiba benim bağlantımdan kaynaklanan bir şeydi Senden de özür dilerim bunun için ee, haftaya görüşmek üzere diyelim kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast.